0: Gek genoeg kom je toch door de jaren heen uh, scholen en klassen tegen... waar bepaalde thema's gewoon moeilijk of bijna niet te bespreken zijn. En ik denk dat docenten uh, met deze methodieken die wij hanteren... wellicht wel eens wat meer handvatten zouden kunnen hebben... om thema's en onderwerpen in hun klas te behandelen. Uh, meer dan dat ze nu hebben.
1: Dit is een NIVOS-podcast en mijn naam is Rob van der Poel. Het komende uur luister je naar een gesprek dat ik voerde met Dominique Mol... al meer dan 25 jaar verbonden aan Theater Babel... ...een inclusief, professioneel gezelschap in Rotterdam. Babel maakt voorstellingen, doet aan talentontwikkeling... ...maar het hart van het werk is educatie. In 2017 bezocht ik zelf zo'n voorstelling, het gedroomde café. Ik was geraakt en eigenlijk direct verkocht. En dat gebeurt vaker, zegt ook Dominique. Je ziet
0: over het algemeen denk ik iets wat je niet eerder ergens gezien hebt. ...en wat maakt dat je op een andere manier naar bepaalde thematieken gaat kijken... ...omdat je het ziet door de ogen van iemand die echt heel anders is dan dat jij bent. En ik denk dat Babel er inmiddels al heel erg goed in geslaagd is... ...om thema's die sowieso meestal al wel gevoelig kunnen liggen in de samenleving... ...en die best moeilijk zijn om zo waarachtig op de vloer te krijgen... ...dat ook nog eens te doen met een gezelschap waar die waarachtigheid in de groep zelf zit.
1: Babel werkt met professionele acteurs die jong en oud zijn... Met en zonder beperking, arm en rijk, ziek en gezond, verslaafd en niet verslaafd... met verschillende afkomsten, religies en seksuele voorkeuren. Mensen die anders zijn, maar met kwetsbaarheden en gevoeligheden die van iedereen zijn. Ik vier de ander dus, de naam van de meest recente voorstelling.
0: Deze ontmoetingen leren je op een andere manier naar jezelf te kijken... maar daardoor ook naar die ander te kijken en die ander te zien... Dus ik denk dat dat een, een hele mooie aanvulling is voor jongeren om uit hun schulp te kruipen. En even buiten zichzelf uh, te kijken naar hoe is het nou voor een ander om te zijn wie die is. En wat vind ik daarvan en hoe wil ik daarmee omgaan. En wat kan ik betekenen voor die ander, maar wat kan die ander ook betekenen voor mij. Het zijn vragen die, die je niet van nature zomaar jezelf stelt. Dus ik denk dat het heel zinvol en waardevol is voor jongeren om met die vragen aan de slag te
1: gaan. Een wereld die geen zin heeft om de ander te begrijpen... ...mist alles waar het om draait. Ik wil een wereld waarin mensen die anders zijn... ...niet worden weggestopt, maar zichtbaar zijn en meedoen. Deze woorden van grondlegger Paul Rutger... ...op de website van Babel... ...geven direct aan waar het om te doen is. Een inclusieve samenleving. En dat doe je vooral door hetzelfde leven. Al weet je ook, zegt Dominique... ...dat includeren een werkwoord is... ...en dat het elke dag weer hard werken is.
0: En dan hebben we het nog niet eens over de organisatorische kant ervan, want ook daar valt ook voor ons iedere dag weer opnieuw te leren hoe we dingen inclusief moeten organiseren. Op een manier dat het transparant is, dat open is, dat mensen het kunnen volgen. Uh, en ja, dat vraagt dat je vaak meer tijd moet nemen, maar ook dat je met een groot hart overal naar moet kijken.
1: Werken aan een schoolklimaat waarin diversiteit, emancipatie en de gemeenschapszin hand in hand gaan. Je gaat luisteren naar een verhaal dat nu meer dan bijna 30 jaar lang uitgedragen wordt. Maar nu actueler is dan ooit. Welkom in de inclusieve wereld van Theater Babel. Ja, ik zit hier met Dominique Moel in Rotterdam. Hartje Rotterdam.
0: Hartje Rotterdam, ja. ja, Inderdaad, vlak naast de Witte de Wit. Op de Eendrachtstraat nummer 81 zitten wij met Theater Babel Rotterdam.
1: Ja, Theater Babel.
0: Uh, een plek waar jullie ook heel blij mee zijn. Ja, heel erg blij. Sowieso is het een prachtig pand, monumentaal pand. Het is vroeger de gymnastiekzaal geweest en daarna heeft het al jarenlang dienst gedaan als theater. Onder andere als Theater Bonheur. Maar nu, sinds een aantal jaren, wonen wij hier permanent. En we zijn ontzettend blij dat we dit ons huis mogen noemen. Omdat we met het inclusieve gezelschap het belangrijk vonden om ja, zichtbaarder in de stad te zitten. En contact te hebben met de omgeving. En op het moment dat we hier ja, nu dan niet door de covid maatregelen. Maar normaal gezien als wij hier een voorstelling hebben gespeeld. Gaan we ook heel vaak met de spelers even een terras op. Maar zijn ook met z'n allen in dat hele inclusieve gezelschap dan in de straat zichtbaar. En ook dat draagt weer heel erg bij tot het beeld wat wij willen uitdragen. Dat inclusie en kunst wat ons betreft ontzettend belangrijk is en essentieel is en zichtbaar moet zijn. Ja, de buurt kent jullie
1: en jullie kennen de buurt ook wel een beetje?
0: Ja, steeds beter. Uh, natuurlijk zijn er nog wel eens mensen die uh, ineens aanbellen of aankloppen en ook gewoon komen vragen, god wat doen jullie nu eigenlijk? Maar steeds meer mensen kennen ons echt en hebben het over ons en uh, we houden de buurt ook op de hoogte met, uh, met briefjes die we in de brievenbussen doen. Op het moment dat het dadelijk weer mag willen we ook heel graag uh, activiteiten voor de omgeving organiseren en uh, de buurtbewoners uh, echt dus in het bijzonder uitnodigen om echt kennis te maken. Maar daar hebben we nu de gelegenheid helaas niet voor. Maar nee, de contact met de omgeving is heel belangrijk. Um, en uh, het is heel fijn om in een centrale, druk bezochte plek in de stad te zitten. Ja.
1: ja. Dominique, jij bent hier uh, al heel lang aan verbonden. En je bent, als ik het goed heb, uh, momenteel eigenlijk, ja, heb je de dagelijkse leiding. Van het, van het inmiddels groeiende en groeiende theatergezelschap
0: wat... Ja. Zo, wij noemen dat dan, ik ben lid van de dagelijks leiding, noemen wij dat. Want ik ben niet in mijn eentje de dagelijks leiding, maar ik ben daar wel lid van inderdaad. De directeur bestuur is Paul Rutger. Hij, uh, en hij is ook regisseur van uh, één grote productie per jaar. Maar dit jaar voor het eerst hebben we ook nieuwe makers in huis. Maar samen met Paul uh, en uh, Brecht uh, uh, Hermans, die uh, met name verantwoordelijk is dan voor de educatie, uh, wij met z'n drieën praten vooral over de dagelijks gang van zaken en hoe het allemaal gaat en hoe we het beleid dat we bedacht in dat mooie cultuurplan wat je in je hand hebt, gaan uitvoeren en in de praktijk gaan brengen. En dan hebben we natuurlijk ook nog andere collega's om ons heen die ons daar ook bij ondersteunen, maar dat is inderdaad uh, voor, ons, dat is voor Babel de dagelijkse leiding.
1: Ja, ja. Want, want jullie, ik, ik heb dat natuurlijk aan de lijve zelf al een beetje mogen ervaren, want ik heb een aantal voorstellingen van jullie gezien, maar jullie zijn veel meer dan een, dan, dan een theatergezelschap. Die hebben een aantal doelen, als ik ze zo mag noemen, ambities... maar die ook in dit meerjarenplan terug, terugkeren. Ik lees, eh, jullie, jullie doen aan theaterproducties, ja. jullie doen aan talentontwikkeling... maar het hart van jullie werk is de educatie.
0: Ja, en de hart van ons werk is educatie. Hebben we, uh, dat hebben we echt zo opgeschreven in het cultuurplan... omdat wij educatie in die zin... ...heel breed hebben geïnterpreteerd. En, uh, educatie denkt men in eerste instantie natuurlijk vaak aan uh, nou ja, uh, cursussen of opleidingen. Uh, of in het geval van de gemeente is de educatieterminologie vooral gericht op het onderwijs... ...en zorgen dat uh, kunstonderwijs op de scholen komt. Dat vinden we ook allebei belangrijk, maar wat ons betreft is educatie zo'n speerpunt van babel ...omdat eigenlijk alles wat wij doen zo nieuw is, nog steeds. Voor zover wij weten zijn we echt de enige die structureel in al ons werk uh, op de vloer inclusief werken. Uh, en uh, dan heb ik het over de enige in het professionele landschap. Babel is een professioneel gezelschap met uh, gemiddeld zo'n 24 acteurs die hier werken... waarvan uh, twee derde ongeveer een beperking heeft. Die zijn professioneel acteur, maar hebben een verstandelijke of een fysieke beperking. En dan hebben we een aantal uh, gastacteurs... Dus we verdelen dat zo dat die vaste acteurs, die, mensen, die acteurs met een beperking, die worden door ons getraind en geschoold en die ontwikkelen zich. Um, en uh, daarnaast voegen we ieder seizoen, ieder jaar eigenlijk een handvol gastacteurs toe aan het gezelschap. Om daarmee weer, ook weer um, uh, voor die gastacteurs, dat zijn professioneel afgestudeerde kunstenaars, mensen van een toneelschool of een dansacademie... Um, die ook weer met hun specifieke expertise naar ons gezelschap komen. Mee gaan doen, mee gaan werken en hun expertise overdragen weer aan onze spelers. Dus het is educatie voor onze uh, vaste acteurs. Wederkerig. Ja, maar wederkerig omdat die mensen met een kunstvakopleiding echt niet, van niet op hun opleiding geleerd hebben hoe je nou inclusieve kunst maakt. Hoe doe je dat dan inclusief werken? Dat vraagt echt wel een andere mindset. ...om te werken met een inclusieve groep acteurs... ...in vergelijking met hoe zij of het algemeen geleerd hebben op hun vakscholen... ...hoe je een, ja. een voorstelling of een repetitie benadert. Dat vraagt om een andere an aanpak, een andere blik. Dus dat is ook educatie naar die reeds vakgeschoolde mensen... ...die bij ons in het gezelschap komen. <tus> De producten die we maken, daar gaan we mee naar scholen toe. Dus dat is ook wat ons betreft een heel belangrijk deel educatie. En... Uit het werk van uh, de makers, de gastspelers en Paul zijn regie ieder jaar. Uh, de nieuwe makers waar we dit jaar mee aan de slag gaan komen natuurlijk ook allemaal voorstellingen waar ook regulier publiek naartoe komt. Maar ook voor dat publiek is ons idee dat het bezoeken van een voorstelling bij Babel educatie is voor dat publiek. Want je ziet over het algemeen denk ik iets wat je niet eerder ergens gezien hebt. En wat maakt dat je op een andere manier naar bepaalde thematieken gaat kijken... ...omdat je het ziet door de ogen van iemand die echt heel anders is dan dat jij bent. En ik denk dat Babel er inmiddels al heel erg goed in geslaagd is... ...om thema's die sowieso meestal al wel gevoelig kunnen liggen in de samenleving... ...en die best moeilijk zijn om zo waarachtig op de vloer te krijgen... ...dat ook nog eens te doen met een gezelschap waar die waarachtigheid in de groep zelf zit. Want we kiezen vaak onderwerpen en thema's en gaan dan met spelers in gesprek over wat die thema's met hen zelf te maken hebben. En vanuit die uitgangspunten worden die voorstellingen gemaakt. Waardoor het altijd heel waarachtig en echt is. Natuurlijk uh, komt het uiteindelijk ook gewoon op het vakgebied theater... en moeten mensen leren vervolgens dat wat je maakt te herhalen. Uh, maar het startpunt is wel echt wat er in ieders eigen rugzak zit. En die grote diversiteit van mensen waar uh, die, dat soort voorstellingen mee gemaakt worden... maakt dat het zo... ...vervreemdend vaak is voor mensen om het te zien op een, met, met een, op een manier die ze niet kennen... ...dat het voor het publiek ook een, wat ons betreft een vorm van educatie is. Um, qua thematiek, maar ook qua educatie, omdat we hopen dat mensen overtuigd raken van het feit... ...dat inclusieve kunst ook echt een waarachtige toevoeging is aan uh, het professionele kunstveld... Dat is niet iets wat uh, vanzelfsprekend is, helaas. Want nee. We moeten enorm knokken tegen het stigma dat we, dat we weggezet worden als uh, een amateurgezelschap, wat we niet zijn. Maar op het moment dat men hoort, achter zitten acteurs met een beperking in, dan krijgt het een soort knuffelbaar, uh, knuffelgehalte. Uh, wordt er met een andere bril naar gekeken en dat is nou juist wat wij niet willen.
1: Nou, langzaam zijn jullie volgens mij aan het stigma een beetje aan het... Uh, aan het... Ben je jezelf aan het losmaken daarvan? Dat is ja. mijn beleving, tenminste.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. Dat, tenminste, ja, ik denk ook dat dat redelijk lukt. En dat heeft alles te maken met de artistieke kwaliteit van de producten. en de reactie van de pers daarop. Uh, en maar ook de mond-tot-mond-reclame, moet ik zeggen. Ja. Die helpt daar heel erg mee. Ja. ja, zeker. Het bedrijf ontwikkelt, ontwikkelt zich daarin. Maar dat is dus. Ja, dat alles bij elkaar maakt dat wij zeggen. Ja, Eigenlijk is alles wat we doen educatie. En dan hebben we het nog niet eens over de organisatorische kant ervan. Want ook daar valt ook voor ons iedere dag weer opnieuw te leren hoe we dingen inclusief moeten organiseren. Op een manier dat het transparant is, dat open is, dat mensen het kunnen volgen. Uh, ja, dat vraagt dat je vaak meer tijd moet nemen, maar ook dat je met een groot hart overal naar moet kijken. Ja, ja. Hoe doe je dat? Hè? De anderen
1: steeds maar weer includeren in, in, in ja.
0: alles wat er gebeuren wil. Ja, hoe doe jou je dat? en met elkaar. En dat is niet een zwart-wit antwoord op te geven hoe je dat doet. Uh, en dat is waarom we hier vaak zeggen dat je voor inclusieve kunst vraagt... ...in ieder geval om een groot hart en een grote bereidheid om jezelf kwetsbaar op te stellen... ...in alle processen die je maar hebt binnen zo'n kunstinstelling als deze. Uh, jezelf ter discussie te stellen en steeds je opnieuw af te vragen uh, of je dat... Ja, of je... Maar of, je, of, je, of je het anders moet doen, of het niet ook anders of beter of leuker kan of transparanter. Of... Ja. Ik denk dat
1: we zo meteen uh, nog wel in gaan zoomen op, op jullie uh, onderwijskant en, en, en de verschillende activiteiten die daarin uh, in plaatsvinden. Wat ik heel interessant vind is eigenlijk, uh, ik heb dat meerjarenplan voor oh, hè, heb ik nu in mijn handen. En de eerste zin is een uh, zin van uh, Emmanuel Levinas. Zie de ander en weet wie je bent. Dat staat boven het stuk. En uh, als ik op jullie website uh, kijk, dan zie ik uh, de eerste citaat van Paul uh, Rutger zelf. En dat luidt als volgt. Een wereld die geen zin heeft. Om de ander, om de te, ander begrijpen. te begrijpen. <laughs> ja. Mist alles waar het om draait. Ik wil een wereld waarin mensen die anders zijn, niet worden weggestopt. Maar zichtbaar zijn en meedoen. Ik maak zo'n wereld met theater. En daar wordt de toon gezet.
0: ja. Ik ben geen expert op het gebied van Levinas, maar ik, ik weet dat Paul er enorm mee bezig is en zich erin verdiept heeft. Dat is echt een vraag voor Paul, die is er nu niet, maar de, de, ik zou daar niks over durven zeggen. Ik heb daar te weinig uh, kennis van. Ik weet dat Paul een, 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 een heel mooi plan in zijn hoofd heeft op basis van Levinas. Hij wil een productie maken die ook die, in ieder geval die werktitel heeft, Levinas. Maar daar houdt het voor mij even op. Dat is echt aan Paul om daar eens wat meer over te vertellen. Dat is niet mijn expertise. Maar dan ga ik je toch even toch daarop, niet,
1: misschien direct daarop doorvragen. Jij bent hier al, heb ik gelezen, vanaf 1995 heb je een opleiding hè, je ja. zelf gevolgd. En eigenlijk vanuit je opleiding ben je hier terecht gekomen. Als ik het goed begreep. Ja, nee, dat in klopt. In 2000. Dus je loopt hier al 20 jaar mee aan de ja. zijde van Paul of misschien naast hem. Of... Ja, ja. Je hebt het al uh, gehad over inclusie en includeren. Ja. De term emancipatie is nog niet gevallen, maar dat is denk ik ook een hele belangrijke... Uh, ja,
0: nee, het heeft absoluut een emancipatorisch effect.
1: Ja. Kun, jij, kun jij gewoon eens even vanuit jouw eigen ontwikkeling uh, vertellen wat, wat er in jou gebeurd is in de afgelopen 20 jaar, 25 jaar? Even los van wat het allemaal direct uh, ja. uh, vanuit het, het Rotterdam Centrum voor Theater, hè, want zo heette het eerst... Ja, ja. Is gebeurd en, en de laatste vijf jaar via Babel. Wat is, jou, wat is
0: jouw weg geweest? Ja, mijn weg was... Ik ben inderdaad binnengekomen in uh, 1994, 1995 als student. Uh, omdat ik heel graag een spel- en regieopleiding wilde doen. En die bood het Rotterdam Centrum voor Theater destijds aan. Dus Paul heeft mij toen een auditie afgenomen. Ik ben op de opleiding gekomen en heb die in 2000 afgerond... Uh, maar eigenlijk begon meteen het jaar dat ik daar in het eerste jaar zat en ik rondkeek. Uh, toen zag ik ook naast de opleiding hoe er gewerkt werd aan de producties die Paul toen maakte met het, uh, met het RCTH zoals we het af, altijd hebben afgekort. Ik was toen met, eigenlijk meteen zo enorm gefascineerd door de enorme echtheid waarmee Paul theater maakte. En dat deed hij toen ook al, werkte toen ook al heel erg vanuit... De mens die hij voor zich had. De spelers die hij op de vloer had. En ik denk ook dat een van de grote krachten van Paul als maker is uh, om de juiste cast te kiezen. Uh, dat je ook echt het stuk uit de mensen zelf kunt halen. Um, maar Paul die had toen een voorstelling. De eerste voorstelling die ik van Paul zag. Dat was uh, De Anderen. Als je het hebt over De ander, Maar dat was De Anderen. Een stuk over de vervolging van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog. En... Um, ja, dat was voor mij een mind-blowing ervaring. Ik weet even het Nederlandse woord er niet voor, maar uh, ik had nog nooit zoiets gezien. Nee, ik heb, ook nog, ik heb nooit eerder een theatervoorstelling gezien die zo hartverscheurend aankwam als die voorstelling. En die ook heel erg over mij ineens ging. Ik was toen 19, net uit de kast, kwam helemaal bleu op die theateropleiding van het RCTH en kwam meteen die voorstelling tegen die uh, zo ging over de vervolging van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog. Over waar, waar de ander niet alleen uitgesloten werd, maar ook gewoon vernietigd werd omdat hij anders was. Dat is natuurlijk een krankzinnig idee dat dat toen aan de hand was. Maar het gebeurt nog steeds in de wereld. Dus dat thema vind ik nu nog steeds actueel. Uh, maar de, de vorm sprak mij toen heel erg aan. En de gaande uh, weg dat, dat ik daar op de opleiding zat... werd me heel erg duidelijk dat ik daar een onderdeel van wilde zijn. Dat ik dacht, nee, maar die vorm... die brengt degene die het ziet zoveel om over na te denken... die geeft zoveel stof om over te praten... die zet iets in werking wat verder gaat dan... ach god, gezellig een avondje uit naar het toneel. Is het soms ook. Soms ook, Paul heeft ook voorstellingen gemaakt... die echt feestjes waren... Maar het ging wel altijd ergens over. Dus ik dacht toen, mijn, 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 ik dacht toen, nee, meneer, ik moet hier een onderdeel van zijn. Ik kan me niet schelen wat ik moet doen. Dus ik heb ook echt vanaf dag één dat ik daar was, alles wat ik maar kon doen, aangepakt. Dan moest ik de wc schoppen, de vloeren schoonmaken, de aardappels schillen, helpen met het afwassen. Je wilde er zijn. Ik wilde er zijn. En het maakte ja. me niet uit hoe. En dat is toen gezien, denk ik door de Paul. Dus toen ik klaar was met de opleiding, zei hij redelijk snel... Mijn, uh, uh, van, goh, wil je niet eens voor ons komen werken? En ik ben toen begonnen met een, met, uh, een kindervoorstelling te spelen... die ook weer heel erg ging over anders zijn. Dat, die voorstelling heette hoek een, uh, een voorstelling die wij gespeeld hebben op basisscholen... waarin ik als Hollandse knul bevriend raak met uh, een meisje, met een Turks meisje. Ik kom van het platteland, zij komt uit Turkije. Allebei nieuw in de stad... En die begrepen elkaar totaal niet. Maar gaandeweg dat stuk ontstaat er een enorm hechte vriendschap. Juist omdat ze leren elkaars verschillen te waarderen. En dat vond ik ook een voorstelling waar, die me heel nauw in het hart lag. En waar echt uh, ik nog lang op heb kunnen teren. Omdat ik heel lang herkend ben in de wijk Delshaven, waar we dat speelden. Dus heel veel kinderen zagen mij als hun grootste vriend als ik over straat fietste zwaaiend. En, uh, doen. En die, maar die gedachte daarachter die heeft zich door de jaren heen. ...bij het RCH altijd verder ontwikkeld en uh, bij Paul is het een hele mooie stijgende lijn, vind ik, van toen naar nu. Dat is, uh, op een gegeven moment is dat overgegaan naar een aantal producties die we zijn gaan maken in co-productie. En dat begon met een co-productie met Humanitas. En Humanitas, voor de mensen die dat niet kennen zijn, uh, is een, uh, een instelling die zich met name bezighoudt met ouderenzorg in Rotterdam. Ja. Grote huizen heeft... Um, en Paul die bedacht toen een project naar vriendschap, zulke mateloos verlangen. Gebaseerd op de levensverhalen van oudere homoseksuele mannen en vrouwen. Um, wij speelden hun levensverhaal, een monoloog uh, over hun leven. Of een, uh, soms werd het met twee mensen gespeeld trouwens. Maar wij zaten naast die mensen zelf op de bank in de theaterzaal. Vertelden hun verhaal, terwijl een camera um, die mensen filmde. En heel groot geprojecteerd boven ons op een scherm uh, uh, liet zien. Dus terwijl ik het verhaal speelde, en ik speelde het verhaal van Rob de Vries, werd hij heel groot geprojecteerd. Dus iedere ieder stukje van die monoloog zag je in reflectie weer terug in hun gezicht. En Dat was zo'n intense, goede samenwerking, hele succesvolle voorstelling. En uh, Dat daar een, een, weer een volgende stap uit voortkwam en Paul in contact kwam met uh, Joke Ellenkamp, die bij Pa Meijer destijds directrice was. En, die had een gezelschap, het maatwerktheater, um, onder haar gelederen. En, uh, en heeft toen gevraagd aan Paul van... ik zou die artistieke inhoudelijke interessante ontwikkeling... gun ik dat gezelschap ook. Zou jij daar eens de artistieke leiding over willen nemen? En daar is Paul toen mee aan de slag gegaan. Die heeft, uh, en toen kwam die verbinding met Paameyer. Toen kwam die verbinding met Paameier. Pa is... Pa is... Een, een stichting Paameyer is een gezondheidsinstelling... Een gezondheidsinstelling? Nee, dat is niet het goede woord. <lacht> Stichting is een uh, gaat over de dagbesteding van mensen met een beperking. En uh, mensen in hun kracht zetten uh, is hun speerpunt. Ze hebben zowel huizen als dagbestedingsprojecten. En wij hebben dat met Paanmeijer opgepakt. En Paul heeft toen gezegd, ik wil dat wel, maar ik wil het alleen als we echt een professioneel gezelschap worden. Dus dat is een, wel een eis. En uiteindelijk zijn we gegroeid naar het cultuurplan wat je nu in je handen hebt en daarin is de professionele professionalisering echt volledig doorgevoerd op het vlak dat het nu ook echt ten doel heeft om die methodiek overdraagbaar te maken en te zorgen dat die olieflek zich verder gaat verspreiden en dat we niet op ons eigen eiland blijven zitten maar ook voor anderen het mogelijk maken om zich hier te ontwikkelen als maker. Yeah.
1: Voordat we in die beweging gaan, want ik denk mm -hmm. dat het een hele belangrijke beweging is. Ik zie het van een afstandje gebeuren. En ik heb het idee dat jullie veel meer naar de buitenwereld ja, rijken. Ook, naar andere instellingen. Naar, of naar onderwijs is. Of, of, of uh, andere theaterplekken, ja. gezelschappen. Uh, dat begrip, hè, inclusief,
0: even includeren. Is het, is het een werkwoord eigenlijk? In Inclusie? Ja. ja. Het is uh, is het voor een, jou een werkwoord? Ik zou het best een werkwoord willen noemen eigenlijk, nooit zo over nagedacht, maar ik vind ik wel een goeie. Want inclusief werken is heel hard werken, omdat, omdat je overal toch een, een denkstap extra bij moet maken. En soms lukt dat en soms gaat dat uh, uh, helemaal niet vanzelf en moet je daar echt uh, de tijd voor nemen. Kijk, het, het, het vorige cultuurplan hebben wij de term al gebruikt, inclusie en inclusie. Um, ...wij moesten het toen uitleggen. In dit cultuurplan werd het een speerpunt van de gemeente Rotterdam... ...die inclusie eist inmiddels. Alleen de inclusie die vanuit de gemeente Rotterdam gevraagd wordt... ...is heel erg geënt op inclusie richting culturele diversiteit. En, uh, en wij voegen daar een, een, een onderdeel aan toe... ...door de mensen met een beperking ook niet uit te sluiten. Ja, maar
1: het is niet alleen een, een Rotterdamse aangelegenheid natuurlijk. Nee, het is landelijk ik, geworden. Ik, ik lees hier he, ooit uh, Jet Bussemaker... Uh, oud minister. Ja. En er is dringend behoefte aan effectieve instrumenten... ...om inclusiviteit te bevorderen. Het is natuurlijk het thema op dit moment. Ja. Ja. Het is van ons
0: allemaal aan het worden. Langzamerhand. Ja, absoluut. En ja. ja Paul, het... ik, ik denk soms wel eens... <laughs> ...Paul is dan... ...toch die visionair die dat een paar jaar geleden... ...echt ook aan heeft zien komen. Maar hij heeft zijn hart er ook aan verloren. En... en... Was zo vol overtuiging dat daar een hele interessante artistiek-inhoudelijke ontwikkeling in zat. Uh, maar is ook inmiddels echt zover dat Paul ook echt zegt: nee, ik, ik wil ook echt niet meer niet-inclusief werken. Dat heeft zoveel gebracht um, dat dat in, zijn, uh, in de, zijn DNA is gaan zitten en bij meer mensen in het bedrijf. Um, en het blijft dat en een uitdaging,
1: zo. het blijft een voortdurende uitdaging.
0: Ja, altijd.
1: Ja, altijd en, een uitdaging. En het is belangrijk dat je daarin scherp blijft, ja. naar jezelf toe.
0: Ja. Ja, en, het, en je moet niet bang zijn om uh, tegen een aantal heilige huizen aan te tikken. Want toen wij dit, met dit werk begonnen, vond men dat in het begin toch allemaal heel vreemd en raar en moeilijk. En wij gingen het met mensen met een beperking hebben over de dood en liefde, seksualiteit, afscheid nemen. Allemaal thema's waarvan heel veel mensen in het begin zeiden dat, nou, maar daar kan je het met deze mensen niet over hebben. Dat, dat kunnen ze niet aan. En wij waren het daar niet mee eens. Sowieso denk ik, ja, als je het daar niet over kan hebben, waar maak je dan theater over? Want dat zijn toch wel de thema's die in theater veel voorbij komen. Waardoor het leven gaat over dood en afscheid nemen, en seksualiteit en aantrekkingskracht. En, en, en
1: juist de kunsten kunnen daar juist dat soort
0: uh, ja, gesprekken die maken. Die maken dat juist, ja, identiteit, op wat voor manier dan ook. Is altijd uh, de, de kern, denk ik, van heel veel kunstprojecten. En Uiteindelijk hebben we gezien dat, uh, ja, in dit geval de aanhouder wint. Inmiddels wordt wel echt de meerwaarde en de kracht gezien. Dat en uh, hebben we laten zien dat je met deze mensen heel goed voorstelling kunt maken over die thema's. En dat ze er ook prima over kunnen praten. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Nee, dat echt voor, uh, is voor die mensen hard werken, maar voor ons ook. Dat moet altijd met veel aandacht gebeuren. Uh, en je moet er goed vooraf over nadenken. Op het moment dat je bepaalde thema's en onderwerpen aansnijdt. Hoe je dat weer afsluit. Om te voorkomen dat, dat het op de verkeerde manier in iemands hoofd door kan werken. Rondmaken. Ja, rondmaken. En, en, uh, dat is iets wat iemand ons op een gegeven moment... Toen wij meer gingen leren over werken met mensen die een beperking hebben... Is dat een van de tips die we, gegeven, die we kregen. is Zorg er echt voor dat als je een laadje optrekt... Dat je hem heel zorgvuldig weer sluit. Tegen jou en mij kun je misschien aan het einde van een thema of een onderwerp zeggen... Nou, nu even genoeg. Aan volgende onderwerp, punt. En je sluit het, maar dat kan niet bij deze mensen. Je moet echt de tijd nemen even na te gaan. Hoe gaat het? Hoe, wat vind je van dit gesprek? Hoe is het gegaan vandaag, deze repetitie? Nou,
1: het is dus daarmee ook weer een houding. Hè? Het is een uh, bepaalde manier van hoe je je verhoudt tot de ander. Want je noemt je, je nu hè, met deze mensen. En daarin zou je alweer kunnen zeggen van... Uh, nou ja, uh, bij een ander mens is dat anders. En toch voel ik als je zoiets zegt dat het van, ook van iedereen is. Want we gaan ja, er daar heb je vrij makkelijk in. mee ja. om, eigenlijk. Hè? Ja. Van, we zetten een knop om en we kunnen weer verder.
0: Ja, nee, dat, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. Alleen ja, om het nu te duiden ga, je ja. inderdaad, ga ik het zo uitleggen. Terwijl um, we, weten inmiddels, uh, nee, we hebben inmiddels ook ondervonden dat ook acteurs zonder tussenhaakjes en beperking... ...het soms uh, heel erg moeilijk is om bepaalde thematieken en onderwerpen te behandelen. Ja. En um, die zijn soms nog veel meer in de war... Dat ja. kan zomaar, ja. En de, daarom is er, als mensen hier komen solliciteren... Eh, wordt er ook heel open en transparant de vraag gesteld... Wat, maar wat is jouw beperking? En dat is echt niet uh, flauw bedoeld. Het is echt om aan, nee. aan te geven... iedereen heeft zo zijn rariteiten en zijn beperkingen. Ja. En, uh, en dan moet je bereid zijn om daar open en transparant over te praten. Je kunt hier niet wegkomen met de schil van de buitenkant, nee. die mensen op een vakschool over het algemeen heel goed getraind hebben om die aan te passen en dat te laten zien wat zij denken dat gezien zou moeten worden. Alleen hier willen we zien wat er achter die schil zit en, en echt bij jou... Juist uh, ook in de theaterwereld. Ja, maar anders dan, val, en anders dan red je het ook niet op de vloer, want die, onze, onze vaste spelers spelen je echt van de vloer af. Want die zijn zo zuiver als maar kan over het algemeen. Ze doen het, 100%, en anders als ze het niet snappen, doen ze het niet. Ja.
1: Ja. Het, het ene zinnetje wat ik hier lees, zegt eigenlijk ook heel veel. Hè? We zien inclusiviteit als middel oh, en als doel. Ja. Dus, dus het, als, ik het zo, als ik het zo lees, dan zeg, lees ik van, het gaat dus niet alleen om inclusiviteit als doel. Sterker, misschien gaat het daar ten diepste wel helemaal niet over. Het is vooral een middel. Ja, ik denk wel echt dat het, ik denk dat het allebei is. Of werk je aan, als je het als middel ziet, werk je automatisch aan inclusiviteit als doel?
0: Ons doel is om inclusief te werken. Dat doen we in principe. Dus dan zou je zeggen, we werken inclusief, dus dan is het doel bereikt. Maar dat blijft een voortdurende zoektocht. naar, Want er is geen zwart-wit antwoord op wat dat nou precies is, inclusief werken. Ja. Dat, het is namelijk meer een mindset waarin je iedere dag weer probeert... Fris en vers te kijken naar dat wat je moet doen. En de juiste vraagtekens daar allemaal bij stelt. En, en het allemaal niet zomaar standaard op dezelfde manier blijft uitvoeren. Je moet het de hele tijd ter discussie stellen. En de ander daarin toe te laten. En de ander daarin toe laten. Dus dat, dat doel moet je maar moet je steeds blijven nastreven. Ja, het is ook een middel... Ik denk vooral dat het een middel is om bij waarachtige theater terecht te komen. Ja.
1: Ik zie ook een andere, dat, heb ook, dat raak je ook wel een beetje aan, het begrip weerstand. Het omgaan met weerstand. Zie je dat ook zo als een, als een, als een heel fundamenteel iets in, in jullie werk en misschien ook wel
0: in een toekomstige samenleving? Ik denk dat het in eerste instantie gaat om je eigen weerstand. De eerste stap in inclusief werken is die weerstand loslaten en met een open blik... Uh, er naar durven kijken. De weerstand die we tegenkomen, ja, die, die, die vindt op meerdere vlakken plaatsen. Dat is, uh, hè, waar we het er net over hadden, de weerstand van de vakpers om ons uh, te bestempelen als een professioneel gezelschap. Die dan toch, als ze doorkijken en doorlezen, zien, ah, nee, mensen werken met mensen met een beperking. Nee, dan sturen we geen recensent. We sturen alleen recensenten naar professionele gezelschappen. Dat is, uh, dat is al een weerstand waar we mee blijven worstelen. Mm -hmm. Op het moment dat we mensen hier eenmaal binnen hebben... dan valt die weerstand heel vaak weg. Dat merken we gewoon. Doordat ze ons ontmoeten, doordat ze zien wat het is... doordat we uh, normaal gezien uh, koken met het publiek... koken voor het publiek, eten met het publiek. Dat is een heel belangrijk middel om de drempel te verlagen... en in echt contact met mensen te komen, in gesprek te gaan. Het
1: kleinschalige.
0: Ja, het kleinschalige. En een, ja, een, een manier om dat te bewerkstelligen... ...is ook wel echt de keuze voor dat kleinschalige. We zullen met Babel niet gaan spelen voor een zaal van duizend man publiek. Want dan verlies je volledig dat uh, waarachter contact. Dan kan je als publiek ook in die veilige duisternis van de zaal blijven zitten... ...en kijken naar iets wat ver voor jou op het toneel afspeelt. En dat is niet wat wij willen. Uh, een manier om die weerstand bij mensen te doorbreken... ...is door het hen ook een beetje ongemakkelijk te maken. Ja. Yeah. Dus daardoor kiezen, uh, wordt vaak gekozen bij Babel voor een, een, een setting en een vorm... waarbij als publiek ook een beetje getriggerd wordt... en op een manier wordt neergezet. Je denkt, ja, maar dit kan je niet verstoppen. Als publiek ook niet. De spelers moeten met de billen bloot, maar als juist ja, als publiek ook een klein beetje. Ja. ja, dat is een hele succesvolle formule gebleken... die we nog steeds uh, hanteren. Dat is eigenlijk al sinds jaar en dag ook uh, een methodiek van Paul... in zijn theatermaker... Uh, waarin hij altijd het echte contact met mensen zoekt. En ook in onze educatie naar scholen toe uh, heb je veel weerstand te doorbreken. Want die jongeren die hebben over het algemeen nog nooit met iemand echt een gesprek gehad die een beperking heeft. En in onze theaterateliers gaan ze echt in gesprek met elkaar. Dan worden thema's neergelegd en gespeeld door onze spelers voor zo'n klas waar in het begin echt ontzettend veel weerstand kan bestaan in een klas als het goed gaat, dan breekt die weerstand redelijk snel, want ze herkennen ineens iets zichzelf in iemand die totaal anders is dan zijzelf. En dat triggert blijkbaar uh, en wekt ook empathie op en maakt dat men, uh, ja, dit jongeren toch wel echt moeite willen doen om uh, dat gesprek eens aan te gaan. Uh, en, 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 ...en van hen vraagt dat een kwetsbaarheid... ...en dat moet je goed coachen, dat doet bij ons Brecht... ...die is daar van alles aan het ontwikkelen om dat uh, op scholen te doen... ...en nu ook digitaal, omdat het niet live kan... ...dus ja, er zijn heel veel plekken waar je op weerstand stuit... Uh, ...vanuit de zorgsector zelf stuit je soms op weerstand... ...omdat uh, de denkwijze van de zorg wat wel en niet kan... ...soms echt heel anders is dan wat wij denken wat wel en niet kan... ...en wat nodig is om iemand te stimuleren en uit te dagen... En te zorgen dat ook onze vaste spelers hun grenzen verleggen en zich verder ontwikkelen. Dat het vraagt om een stevige aanpak en dat kan. Die mensen die kunnen, onze spelers kunnen allemaal keihard werken en willen zich allemaal ontwikkelen. En die willen alles doen op de vloer. Die emanciperende kracht, hè, ook door het inclusief werken, is natuurlijk heel goed zichtbaar in, jullie, in,
1: jullie, in de mensen die op dit moment het, het gezelschap vormen. Ja, En, fijn. Ja, en ja, ja, waarschijnlijk ja. ook de mensen eromheen. Ja. Als je dan, je vertelt dan een beetje in die scholen, dan, dan, dan een appel gedaan op de ontmoeting. van, hey, hoe, hoe, ja. hoe blanko kun je kijken of niet naar een ander? Het is heel confronterend. Ja. Hoe belangrijk is dit voor, 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 voor kinderen, opgroeiende kinderen?
0: Ik denk dat het uh, essentieel is dus als je, dat je als jong mens hier een keer mee geconfronteerd wordt. Het liefst een aantal keren. Uh, omdat het zoveel leert ook over wie je zelf bent, um, door te luisteren naar die ander. en Zeker hele jonge mensen zijn over het algemeen gewoon wat meer op zichzelf gefocust. Dat hoort ook wel bij die fase in je leven, denk ik. Als je een jonge, mm -hmm. nog puberende schoolgaande uh, jongen of meid bent, dan is je focus vooral op jezelf. En deze ontmoetingen leren je op een andere manier naar jezelf te kijken... maar daardoor ook naar die ander te kijken en die ander te zien. Dus ik denk dat dat een, een hele mooie aanvulling is... voor jongeren om uit hun schulp te kruipen... en even buiten zichzelf uh, te kijken naar... hoe is het nou voor een ander om te zijn wie die is? Ja. En wat vind ik daarvan? En hoe wil ik daarmee omgaan? En wat kan ik betekenen voor die ander? Maar wat kan die ander ook betekenen voor mij? Ja. Het zijn vragen die... Die je niet van nature zomaar jezelf stelt. Dus ik denk dat het heel zinvol en waardevol is voor jongeren om met die vragen aan de slag te gaan.
1: Jullie hebben een aantal scholen waar jullie echt wel een duurzamere uh, samenwerking mee hebben. Ik, ik zag er vijf staan. En dat zijn, valt mij op, een aantal scholen, Het zijn ook niet de makkelijkste tussen haakjes uh, nee.
0: contexten. Het is speciaal onderwijs, het is praktijkonderwijs. Ja. Is dat niet toevallig? Ja, we zijn een van de weinigen, blijkbaar die echt... Uh, hadden we het laatst nog over met iemand bij LKCA... die zei ja, jullie zijn eigenlijk een van de weinigen... en zo we niet de enige... die echt specifiek uh, educatieve uh, trajecten ontwikkelt... voor het speciaal onderwijs. Um, dat we dat doen heeft natuurlijk ook wel ermee te maken... dat we willen dat daar uh, de mensen die op, die op dat speciaal onderwijs zitten... want dat kunnen zomaar mensen zijn die als ze daar klaar zijn... Um, in de dagbesteding terechtkomen... En, en, ...en misschien potentieel ook speler bij ons worden. Dat zou zomaar kunnen. En wij vonden het heel erg belangrijk om um, ook daar de jongeren te laten zien... ...wat, een, uh, wat hun mogelijkheden zijn. Weet je, het, het, het geeft natuurlijk een heel positief voorbeeld over kansen... ...voor mensen die op wat voor manier dan ook beperkt zijn... ...die zich wel gewoon professioneel kunnen inzetten voor in dit geval theater. En tegelijkertijd brengen we ook daar weer thema's te sprake die ook op die speciaal onderwijsscholen, voor die scholen zelf ontzettend moeilijk zijn om te behandelen. En het samenwerken met Babel kan erg helpen om bepaalde thematieken aan de kaart te stellen. Die ze uh, dan via onze spelers uh, ja bespreekbaar maken en ja, toegankelijker maken.
1: Jullie ook uh, in zo'n aanpak hebben jullie een soort van, uh, tenminste een soort stappen. Plan, hè? Jullie willen ze natuurlijk uh, heel graag uh, in contact brengen met zo'n voorstelling, maar vooraf uh, wordt er al een contactmoment
0: uh, ja. georganiseerd. Ja, dat moet echt. Dat moet niet alleen omdat we denken, weet je, het is niet alleen professioneel als je een schoolvoorstelling of een theateropdrag hoe je het noemt, gaat ja. spelen. is niet alleen professioneel om te zorgen dat je vooraf even afstemt met een school, dit is wat we gaan doen, zo komen, we komen eraan. Dit is wat je van ons kunt verwachten. Mm -hmm. uh, maar het is in die zin ook wel van belang... om even te polsen... wat voor klas krijgen onze spelers mee te maken. Wie zijn die mensen? Uh, en, ja. en ook wel, uh, je moet wel even een risicoanalyse maken... Uh, om te bekijken uh, of het allemaal matcht met elkaar... of dat je misschien toch eerst even een één-op-één uh, les... van onze vakmensen moet doen om een klas goed voor te bereiden. Want... Het inclusieve werken blijft wel heel kwetsbaar. En op het moment dat we dat niet zouden doen en zomaar koud naar een klas toe zouden gaan, en zo'n klas reageert echt totaal verkeerd en fout. Ja, dan kan dat heel veel kapot maken in het vertrouwen wat onze spelers weer hebben. En dat wil niet zeggen dat als we er naartoe gaan dat het nooit eens misgaat in zo'n klas. Want het natuurlijk gebeurt daar, valt er wel eens iets voor, of schiet iemand uit zijn slof, of is er iets wat. Die mensen die komen, hebben ook allemaal een leven waarvan wij allemaal niet weten wat er. Invloed heeft op die dag dat ze ons dan ontmoeten. Um, maar dan nog moeten wij wel alles eraan doen om de voorwaarden te scheppen. En die voorwaarden zijn. Uh, die vragen gewoon om iets meer aandacht, vind ik, dan um, het moment dat je regulier theater speelt. Al zou je iedereen gunnen dat alles met zoveel aandacht wordt gedaan. Maar in dit geval is het echt noodzakelijk. Ook om de veiligheid van onze spelers te, te kunnen garanderen, voor zover dat kan. Ja.
1: Ja. Nu werken jullie, dan, ja, jullie werken met die klasje, met die, met die leerlingen. Wat is de impact op de docentgeschiedenis? Of de, een basisschoolleerkracht... Als die, zich hier, als die hier instapt of met een docententeam instapt?
0: Ja, het effect zou kunnen zijn dat je met elkaar weer even opnieuw leert... te kijken naar die inclusieve werkwijze en denkwijze. Gek genoeg kom je toch door de jaren heen... ...scholen en klassen tegen waar bepaalde thema's gewoon moeilijk of bijna niet te bespreken zijn. En ik denk dat docenten uh, met deze methodieken die wij hanteren... ...wellicht wel eens wat meer handvatten zouden kunnen hebben om thema's en onderwerpen in hun klas te behandelen. Uh, meer dan dat ze nu hebben. En uh, waar we bijvoorbeeld wel eens workshops in hebben gegeven is... ...op wat voor verwijzen wij nou met onze spelers uh, of met jongeren of met uh, uh, nou, wie dan eigenlijk ook op basis van een persoonlijk verhaal werken aan een monoloog. En um, dan kan je een bepaald thema nog daarbij nemen. Um, en op die manier iemand leren om te reflecteren op zijn eigen verhaal, een persoonlijk verhaal. Dat om te zetten in een theatertekst, in een speelbare tekst. Dan ga je dat ook nog eens leren te herhalen en daardoor ontstaat er meer afstand tot die... Uh, tot die tekst en tot je eigen verhaal, waardoor je er op een andere manier op gaat reflecteren. Dat is een methodiek van monologen ontwikkelen die in onze organisatie ons heel erg eigen is gemaakt en uh, die veel gebruikt wordt. Dus dat is denk ik ook wel een methodiek die je als docent in een klas zou kunnen toepassen. Op het moment dat je constateert dat er bepaalde problematieken of thema's spelen en uh, schuren in die klas uh, dat je zou kunnen kijken, nou ga je zo'n traject aan met die jongeren. En laat ze eens een theatertekst schrijven over die thema's in relatie tot hen zelf. En dan kan je zeggen, laat ze hen vervolgens die tekst zelf spelen. Of, dat is ook nog een manier, wissel die verhalen dan eens uit. En speel jij, dan eens het verhaal van de persoon die naast je zat. En, en het kan zelfs, je kan zelfs heel klein beginnen. En dan ja. is het ook
1: heel dichtbij. En dan kan het ook nog in een soort... Ja, dat kun je, dat kun je in, in een tweetal doen, of dat kun je misschien in een viertal doen. Dat kan je ook nog kijken, hè. is dat iets om, om plenaire of publiek in de, in de klas te doen?
0: Vaak doen wij dit soort, uh, we hebben dit soort themaweken wel eens gedaan, waarbij we met jongeren, of, er waren ook docenten bij, aan de slag gingen om dit te doen. En uh, wij gebruiken dan uiteindelijk vaak het één-op-één vorm, omdat die het meest veilig is. Dat is voor iedereen die het moet spelen ook minder eng. En het maakt dat je het heel klein en dicht op de huid kunt spelen. Dan kom je ook niet bij hele grote technieken die je moet kunnen om uh, van een podium een zaal in te spelen. Maar dan kun je echt uh, op anderhalve meter afstand dan nu heel klein en intiem vertellen uh, je monoloog. En dan komt het ook sneller dichter bij jezelf terecht. En kan je vervolgens daar ook in een gesprek met iemand over aangaan en ja. daarop reflecteren. Ja. Ik zou dan altijd kiezen voor die één op één vorm. Ja. Ja. Ik heb de la laatste voorstelling uh, Ik weet niet of het de
1: allerlaatste is Maar in ieder geval de meest Vrij recente is Ik via de ander ja. Waarin je eigenlijk ook gebruik maakt Van die uh, van monoloog, monologen Dan vertellen ja. mensen intieme verhalen over zichzelf Maar door de blik van de ander klopt Dus dat wil zeggen Ik kreeg uh, vijf spelers op mijn bank uh, uh, Achter elkaar Met een korte pauze ertussen uh, Als ik het even korter door de bocht zeg en die vertelde mij in, in tien minuten, een kwartiertje... Uh, het verhaal over zichzelf... maar door de ogen van een direct familielid. Een broer ja. of, een, uh, of een moeder. Ja. Uh, of uh, iemand die hun heel nabij is... en die hun als het ware goed tussen haakjes kent. En, uh, en dat vertelde ze heel... Ja, als het een voorstelling in een hele intieme sfeer... was ik de getuige daarvan.
0: Dat had heel
1: veel impact... Op mij. Ik vond het echt
0: heel intens ook. Ja, ja. ja, dat is echt een uh, idee van Paul. Die heeft toen vorig jaar de coronasituatie en crisis uitbrak. Uh, zijn toenmalig plan om te gaan werken aan Levinas. In de koelkast gezet. Want Levinas was een project waarin we een enorm decor in gedacht hadden. Met allemaal huiskamers en heel, vol, heel veel en groots. En dat werd ons heel snel duidelijk. Ik denk, nou daar gaan we nu niet op inzetten. Dus Paul die moest heel snel zijn idee omgooien. Met een nieuw concept komen. Wat ook nog eens coronaproof zou zijn. Uh, en die is toen begonnen met het interviewen van allemaal verwanten. Familieleden, vaders, moeders, broers, zussen. Zoals, precies zoals je zegt. Uh, die, uh, uh, die interviews die zijn vervolgens naar Erik Bart Geerlings gegaan. Een schrijver waar we graag mee samenwerken. En die heeft samen met Paul al die interviews bewerkt tot monologen en inderdaad, degene die dan tegenover je zit... vertelt, speelt vervolgens uh, het verhaal van zijn vader of moeder. Dus de eerste zin van eigenlijk iedereen, bijvoorbeeld als ik zou spelen... zou kunnen zeggen, uh, Paul heeft mijn uh, vader geïnterviewd... en ik speel wat mijn vader over mij heeft verteld. En vervolgens begin ik aan de tekst. En op een klein videoschermpje achter me... zie je vervolgens ook de beelden van dat interview... Uh, van de persoon die dan uh, daarvoor geïnterviewd is. Het bleek in het begin best wel ingewikkeld omdat mensen zeggen, hoe speel je dat nu? De waarheid van jouw vader of broer of moeder of zus is niet altijd jouw waarheid. Dus je moet dan soms iets spelen of zeggen wat, waarvan je denkt, dat vind ik eigenlijk niet. Of zo gisteren, ze het hebben niet gegaan, hoe komen ze erbij? Maar toch moet je dat dan spelen. Dat is heel interessant natuurlijk. En daar, dat spelen we nu nog steeds. Aanstaande zaterdag wordt dat weer een keer live uitgezonden. In uh, maart wordt het nog twee keer uh, herhaald en we hopen ook na de zomer, ik vier de ander nog een aantal keer terug te halen, hopelijk dan uiteindelijk ook weer voor het publiek. Uh, maar ook daarbij werd het publiek in een corona-setting ontvangen. Iedereen kreeg zijn eigen rode driezitsbank, uh, waarbij als je allebei op de hoeken zit, uh, goed genoeg afstand had, dus zo ontmoet iedereen ongeveer vijf spelers per voorstelling. En omdat we niet konden koken, gaven we het publiek dan ook een tasje mee met uh, een recept en gerechten... om lekker thuis een, uh, een soep of iets dergelijks uh, in elkaar te draaien. En dan toch samen nog even thuis te eten en na te praten over wat je hebt meegemaakt in die ja. voorstelling.
1: Ja. En zo bracht de corona ook jullie uh, in,
0: in nieuwe sporen. Ja, absoluut. Het heeft echt uh, onze spelers... Want dit was echt wel een hele grote uitdaging voor onze spelers om dit te doen en te spelen. En... Voor het eerst ook eigenlijk met gekende tekst. Nou, de een kan dat en de, sommigen kan, konden dat niet. Dus bij de mensen die het echt niet konden, uh, onthouden die tekst en reproduceren. Daar is het voor ingesproken. Maar die zitten wel op de bank. Die zetten dat scherm ook neer met die beelden. Alleen dan hoort het publiek op een koptelefoon een ingesproken tekst uh, van het interview. Maar die speler heeft ook oorzin en hoort diezelfde tekst. Dus die is op dat moment ook aan het reageren verder op het verhaal wat over hem of haar gaat. Uh, om het op die manier ook wel weer dicht op de huid te maken en in, in de situatie te zetten. Maar dat heeft de spelers uh, wel echt een paar sprongen verder gebracht in hun spelkwaliteit. Het is echt wel lastig, een lastig, moeilijke opdracht, een moeilijke spelopdracht geweest. Maar ze kunnen het allemaal uiteindelijk. En uh, We hebben ook zoveel nieuws weer gezien en geleerd over de mensen door deze verhalen, die je niet te weten komt als je daar alleen maar met de mensen zelf praat. Uh, dus ja, een hele interessante ontwikkeling. En uh, toen we niet meer voor publiek mochten spelen, is er vervolgens ook weer een, een nieuwe versie bedacht die geschikt is om live te streamen. Waarbij je als publiek vanuit de camera ook weer gewoon op, eigenlijk op die bank komt te zitten. En daaromheen is dan ook nog eens een meer wat abstracte choreografie gemaakt van beweging op de vloer. Ja, die werkt heel goed, vind ik, als je hier op de bank zit. En op het moment dat je het streamt, moet je dat ook weer op een andere manier doen. Dus daar zijn we nog steeds naar aan het zoeken. Wat moet je nu in de regie aanpassen om te zorgen dat het op de camera ook weer uh, werkt zoals we willen. Want het medium... Livestream is echt heel anders dan op het moment dat je hier zit en ja. het op de vloer ziet gebeuren. Je krijgt iets anders. Ja, maar dat, dat, dat heeft zich allemaal, dat is zich allemaal heel snel gaan ontwikkelen, eigenlijk. En we hebben los van de eerste paar weken van de coronacrisis, hebben we eigenlijk voortdurend met onze spelers door kunnen werken. En um, alles in ontwikkeling gebracht om ook in de coronamaatschappij toch kunst te blijven maken en in contact te blijven met ons publiek. En dat was eigenlijk wat we heel graag wilden. We wilden dat contact ja. met het publiek niet verliezen. Ja,
1: inderdaad, de monologen zijn volgens mij ook uh, terug te beluisteren online.
0: Ja. Ik weet niet of ze allemaal inmiddels online staan. Ja, je kunt ze allemaal terugluisteren op www.ikvierdeander.nl. Daar staan ze als podcast allemaal op. Ook op iTunes uh, staan ze. Um, en uh, de komende periode komen alle monologen ook als filmpje uh, online. Ze dus hebben ze ook allemaal individueel gefilmd. Um, en die komen dus ook als individuele filmpjes, uh, drie per week of zo, de komende periode komen ze op de website. Ik
1: heb, ik heb het idee dat, dus ook eh, door, de, door de online slag die jullie ook moeten, moesten maken, of hebben gemaakt, laat ik het zo zeggen, ik weet niet of het moest, maar jullie hebben hem gemaakt. Ja, we wilden ja. het graag, ja. Jullie, jullie wilden <laughs> ja, het zo nee, graag. Je, ja. Uh, dat jullie uh, eh, dat de rijkwijde van jullie werk ook uh, enorm is toegenomen dat, dat idee heb ik hè. Uh, mensen kunnen online heel veel dingen zien uh, er valt op jullie website ook vind ik uh, erg veel te lezen te, uh, terug te kijken uh, al is het soms een compilatie maar ja. je, krijgt, je krijgt toch uh, heel snel een gevoel bij uh, bij uh, ja, bij wat hier gebeurt zeg maar
0: nou fijn, dat is goed om te horen ja ja, dat doen we ons best voor inderdaad. En je, je moet digitaal toegankelijk zijn. De mensen moeten die stap kunnen zetten om ons beter te leren kennen. En dan, is, uh, ja, dan zijn die platformen wel heel erg van belang. Je zit nog even te kijken, Dominique. <lacht> Zie je het?
1: Zou er nog wat zijn? Wat? Wat we hebben laten liggen. Ik heb geen idee, zeg
0: het maar. Nee, jij? <lacht> oh, oh, je vraagt het aan mij. Um... <lacht> Nee, ja, kijk. Waar we het nog niet over gehad hebben en waar Babel ook heel erg mee bezig is, en dat is dan iets waar ik persoonlijk, uh, uh, wat in mijn taakpakket zit, zeg maar, dat, zijn de, uh, dat is de samenwerking in de EU. We hebben de afgelopen jaren een aantal buitenlandse avonturen opgezet. We zijn in Sint Petersburg geweest door een samenwerking met het Alexandrinski Theater in, in Rusland. Uh, we hebben daar een uitwisseling mee gehad. Paul heeft daar een stukje van een voorstelling gemaakt met een inclusieve groep. Die helemaal door hem was samengesteld. Van uh, mensen die uh, een aantal vanuit van Piazza della Vita uh, hebben gemaakt met Paul. Uh, en zij zijn op hun beurt weer naar ons toe gekomen. En hebben een aantal scènes met onze mensen gedaan. En zo hebben we nog een aantal Europese samenwerkingen. We, we zitten in een, uh, in een project... Uh, wat gesubsidieerd is vanuit Creative uh, Europe. Uh, vanuit Brussel is daar een subsidie voor. En dat is een samenwerkingsproject met gezelschappen die ook werken met mensen met een beperking. Niet zo structureel inclusief als wij dat doen. Uh, maar wel, uh, ze hebben absoluut raakvlakken met ons en uh, vinden het werk, uh, we vinden elkaar's werk uh, interessant. En goed om kennis van te nemen. En met elkaar is ons doel met name om te zorgen dat binnen Europa ook meer... ...aandacht komt voor inclusieve kunst... ...en meer dat we met z'n allen meer gezien worden... ...en de kansen voor onze spelers vergroten. Dus dat zijn gezelschappen uit Ierland, Zweden, Engeland... Eh, ...Frankrijk, Polen... Eh, ...en wij dan hier in Nederland. Ja, want er zijn wat, ook wat verbindingen met artists... ...onder andere, volgens mij. Ja. En andere...
1: Ja. theateropleidingen.
0: Ja, daar zijn verbindingen mee en gesprekken mee, maar echt iets structureels daarmee is, is moeilijk, want dat is een curriculum waar je heel moeilijk een vinger tussen krijgt. Kijk, wat ons betreft moet er gewoon een apart vakgebied komen binnen al die kunstvakscholen uh, over inclusiviteit. Ik vind dat je daar echt uh, aandacht moet besteden. Ik, kan, ik, kan, ik, ik zou geen argument kunnen bedenken waarom dat niet meer absoluut zou moeten. Ja. Het, het vindt, Heel vreemd dat het structurel. eigenlijk niet zover is. Nee. Dus denk je daarin. Uh, um, maar daar wordt wel steeds vaker ook naar gevraagd. Er zijn uh, ook uh, in samenwerking met uh, de Hoogschool Rotterdam wordt er heel intensief nu onderzoek gedaan naar de methodiek achter inclusieve kunst. En daar is Artus ook aan verbonden. En zij uh, interviewen om te beginnen nu vooral heel veel mensen. En zij gaan dat allemaal in kaart brengen en ik denk wel dat het een belangrijk sleutel is om ook op hoog niveau uh, de kracht van inclusie te laten zien. De complexiteit ervan. Maar ook waarom het absoluut nodig is om dat uh, verder te integreren in het onderwijs. Paul, meer dan 30 jaar is hij hiermee bezig. Ja.
1: Hij is inmiddels... Nou, of 66 of ouder, dat kon ik niet helemaal <laughs> meer. Maar hij zal ook nadenken over zijn, of misschien al een tijdje, over een soort van, wat wil je nalaten? Hij laat natuurlijk veel na. Er zijn veel mensen hierbij betrokken. Ook bij het, bij het denken, het inclusieve denken,
0: zeg maar. Mm. En, en,
1: ja, is dat iets wat leeft?
0: Ja en nee. Nee, want Paul is nu nog gewoon aan het werk, punt. Dus... Nee, dat leeft pas op het moment dat hij zegt en nu stop ik ermee. Ja, eigenlijk. Maar natuurlijk, beleidsmatig wordt er natuurlijk wel eens naar gevraagd. Maar ja, wat moet je daarop zeggen? Het is eigenlijk niet echt een gepaste vraag voor iemand die nu nog zo volop aan het werk is... met zoveel innovatieve ideeën komt. En wat ook heel erg meespeelt is dat dit is zo ingewikkeld gebleken om op te zetten... zonder die 30 jaar voorgeschiedenis van het begin van het RCTH, met alles wat daar gebeurd is... Te veel om op te noemen tot aan het begin van Babel. Zonder die voorgeschiedenis, zonder het vertrouwen van de gemeente in Paul als maker en artistiek leider. Had Babel nooit van de grond gekomen zoals het nu uh, is uh, ontstaan. En er zijn risico's genomen op vlakken uh, waar we anders echt tussen de wal en een schip waren gevallen. En daar is al die kennis en uh, al dat voorwerk, al die jaren gewoon voor nodig geweest. Er zijn echt een aantal... Dingen bij elkaar gekomen. En in die kracht zitten we nu nog steeds. Babel is ver en heeft zich inmiddels behoorlijk ontwikkeld. Het nieuwe cultuurplan is er met name voor bedoeld om op artistiek niveau uh, ook mensen zich te laten ontwikkelen als makers. Dus daarmee wordt natuurlijk wel al een beetje naar buiten gekeken: van nou, het moet niet meer alleen van Paul afhankelijk zijn. Dat moet ook niet. Het zou niet goed zijn, niet gezond zijn voor het bedrijf. Dus daarom zijn er nu uh, trajecten ingezet om nieuwe makers zich. Uh, te laten ontwikkelen. En laten we hopen dat er eens een keer iemand ja. uitkomt... waar we zeggen, nou, die is zo goed... laten we die een keer dan die grote productie maken. Ja. En jij zelf? Je bent ook vergroeid. Ja, ik ga nog niet meer pensioen, hoor. <laughs> is er nee, nog, ja, dit... nog een ander leven mogelijk? Ja, hoor, er is nog wel een ander leven mogelijk. En daar denk ik ook wel eens over na... want soms denk ik, ja, ik ben hier ook al zo lang... misschien is het ook wel eens goed dat ik plek maak voor een ander... om zich daar weer verder in te ontwikkelen... Ja, daar hebben we het intern altijd over, is het nog goed om te blijven of niet, waar moeten we ons in ontwikkelen. Het is echt wel de bedoeling nu, een uh, nieuw beleid van de afgelopen tijd, dat iedereen die hier werkt zich laat scholen. En op de een of andere manier uh, keuzes maakt waarin hij of zij zich verder wil ontwikkelen. Om uh, ook daarmee het bedrijf weer te laten groeien en zich uh, een nieuwe kwaliteit in huis te halen. Maar ook omdat er van iedereen en ook van onze vaste acteurs gevraagd wordt om uh, doelen te stellen en wat, wat wil je in de toekomst, waar wil je naartoe groeien niet stilstaan, maar vooruit denken en een volgende stap zetten en of dat hier is of bij Babel dat is aan ieder zelf, denk ik maar uh, binnen Babel worden die mogelijkheden in ieder geval volop geboden ja ja, ja. mooi nou dankjewel Rami. alsjeblieft Dank je. zijn we rond? Well, wat mij betreft wel, <laughs> en ik moet ook door naar... <laughs> ja, ik moet ook door <laughs> dus, uh... oké, okay. dankjewel hey,
1: dit was weer een aflevering uit de NIVOS Podcast-serie over de plek van de kunsten in onderwijs en pedagogiek. Dank voor het luisteren. Wil je meer van Theater Babel weten, horen of zien, dan verwijs ik naar hun website theaterbabelrotterdam.nl. Er staat veel materiaal op. Wil je andere NIVOS Podcasts beluisteren, dan kun je terecht op ons eigen podcastkanaal, maar ook op Spotify en Apple Podcasts. NIVOS sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Meer over ons en onze activiteiten vind je op www.nivos.nl